0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者龙震，主播刘东，制作中广影音，由独克熊猫君官方出品。第二百一十七集：烟雨之战，秦军最惨痛的大败一。孟成君就位。公元前284年，乐毅率领五国联军讨伐齐国，在济西大败齐军。此后，秦、赵、魏、韩四国撤军，唯有燕军继续前进，最终攻克临淄，占领齐国。如果不考虑后来发生的事，燕国无疑是这场战争的最大赢家，而其他各国也各有所获。秦军如愿以偿，得到了中原的商业中心陶地，必将其作为相国魏冉的封邑。魏冉本来就富比王侯，这一来更是锦上添花，成为当时首屈一指的大富豪。魏国近水楼台先得月，趁机夺取原来宋国的大部分土地，设置了大宋和方宇两郡，国土面积大增。赵国以廉颇为大将，攻取了齐国的阳晋，也就是山东省运城。廉颇因此战成名，被封为上卿，后改任大将军。关于这个人的故事，以后还会讲到，先且一笔带过。楚国则收回了原来被宋王衍抢去的淮北之地，就连国势每况愈下的鲁国也趁火打劫，出兵攻占了齐国的徐州。真可谓是“墙倒众人推，鼓破万人锤”。但是秦国的胃口显然不止于陶地。公元前二八三年，几西之战过后不到一年，乐毅正在齐国攻城略地，秦国便对魏国发动了全面进攻。这一次，秦国的目的是灭魏国，将陶地与秦国本土连成一片，切断山东各国的合纵之邀。为了达到这一目的，秦昭王先后两次与楚顷襄王会面，以确保楚国不会出兵干涉；又向韩息王施压，迫使韩国屈从于秦国，共同出兵亲魏。秦军兵出函谷关，先是攻占了魏国长城外的安城（今河南省元阳），接着攻去了大梁西北的重镇北临（今河南省中牟）。当时以森林茂密而得名，在那里囤积武器和军粮，作为进攻大梁的前进基地。大梁西郊的梁佑是历代魏王花重金建设的王家园林，亭台楼阁极其考究，山川湖泊错落有致，相当于那个年代的圆明园。秦军攻入梁佑后，极尽破坏之能事，烧毁建筑，砍伐树木。并将园中放养的上千头麋鹿悉数射杀，以飨军事。在这个危急关头，孟尝君奉魏昭公之命向赵、燕两国求救。赵惠文王一开始不想借兵，孟尝君向他剖析了秦国这次用兵的意图，明确告诉他：魏国一旦灭亡，秦国的下一个目标就是赵国。到时候，赵国将年年战乱，永无宁日。赵惠文王这才醒悟，答应派十万大军救援魏国。燕昭王也不想救魏，他对孟尝君说：“燕国正在和齐国打仗，现在又要派部队行军千里去救援魏国，显然是不现实的。”孟尝君便威胁道。如果燕国坐视不救，魏国便会臣服于秦国，然后率领魏韩大军，再请秦赵出兵，共同进攻燕国。您认为是派部队行军千里去救魏国好呢，还是出继承南门就可以看到四国联军好？这话如果从别人口里说出来，燕昭王或许会付诸一笑，但是从孟尝君口里说出来。他就不得不考虑后果了。当时孟尝君说完，就准备离去，燕昭王赶紧叫住他：“您别急着走，寡人同意派兵了。”于是，燕国出兵八万，与赵国的十万大军会合，渡过黄河，从北面逼近北临，对秦军形成强大的威胁。韩国本来就不想攻打魏国，看到形势逆转。便想反戈一击，与燕、赵、魏三国联合攻秦。秦昭王审时度势，果断将军队撤回关中。经此一役，秦国改变策略，开始拉拢韩、魏，转而将矛头对准赵国。公元前二八二年，秦昭王分别与韩、西王、魏昭王会面，同时，秦军在白起的率领下攻赵，取资士。和齐城。公元前281年，白起又攻赵，取蔺和离石，然后率军南下，第二次围攻大梁。燕国和赵国再次出兵就位，将秦军围困于临中，迫使秦国讲和。公元前280年，白起连续三年第三次攻赵，取代县和光狼两城。斩首三万，在白起咄咄逼人的攻势面前，被赵惠文王以为栋梁的廉颇也束手无策。这倒不是说廉颇无能，如果没有廉颇，赵国也许败得更惨，而是白起实在太厉害。正当赵国被打得狼狈不堪的时候，秦国出人意料地停止了进攻，向赵国伸出了橄榄枝。蔺相如完璧归赵。公元前280年，秦昭王命令白起停止进攻赵国，派人给赵惠文王送去一封信，表示愿意将近年来秦国占领的15座赵国城池统统归还，前提是赵惠文王用其珍藏的和氏之璧来交换。所谓和氏之璧，据《韩非子》记载。乃是春秋时期楚国的玉匠卞和在京山发现的玉石雕琢而成的玉璧。当年卞和发现玉石之后，先是献给楚王坟茂，也就是楚武王的哥哥。坟茂见那块石头其貌不扬，认为卞和在戏弄他，下令砍去卞和的左腿。坟茂死后，楚武王即位，卞和又去献玉。楚武王命宫中御将检测，还是认定这是一块普通的石头，于是又砍去卞和的右腿。卞和带着玉石回到京山，哭了三天三夜，悲伤不已。后来楚文王即位，命人将卞和找来，当场剖开石头，发现果然是一块举世罕见的宝玉。楚文王十分感动。命卞和将这块玉石打磨成玉璧，遂称为和氏之璧，作为镇国之宝，收藏于宫中。至于这块玉璧为何落入赵惠文王手中，世人就不得而知了。俗话说：“金银有价，玉无价。合”和氏之璧号称价值连城，究竟值多少座城池，从来没有人估算过。然而可以肯定的是，秦国拿15座城池交换合适之璧，吃亏的是秦国。想想看，白起兴师动众，连续用了三年时间才攻取赵国六座城池，平均一年两个。按照这种速度， 1 5座城池足够白起和十余万秦军忙上7年半了。赵惠文王掰着手指头都能算出这笔生意的好处，问题是它太好了，好的不真实。秦昭王究竟是哪根神经错乱，才会想出这样一笔十大本的买卖呢？围绕这笔买卖，赵国的大臣们连续开了三天会，最后得出一个结论：这是个骗局。如果答应了秦昭王的要求，结果很有可能是玉璧给了，城没拿回来。但是如果不答应，等于放弃一个跟秦国和谈的机会，而且很有可能引发秦国报复性的进攻。这是包括大将军廉颇在内的群臣都不愿意看到的。赵国这边拿不定主意，秦国那边却一再催促要给个回复，情急之下。赵惠文王决定派一个合适的人出使秦国，随机应变。奇怪的是，满朝文武本来都在七嘴八舌发表意见，一听到要出使秦国，突然都变了哑巴。谁都知道，这个吃力不讨好的活，后果不外乎有二：其一，立场偏左，到了秦昭王面前据理力争，秦昭王大怒，兴师相向。这位使者便是赵国的罪人，其二立场偏右，到了秦昭王面前委曲求全，城没要回来，玉璧只能白送，这也是赵国的罪人，名为赵坚，是要被邯郸城里爱国的老百姓们围攻的。赵惠文王看了一圈，啧啧了两声，表示极度不满，说道：“难道我赵国无人？”这时。大内总管缪贤站出来说：“下臣推荐一人，可当此重任。谁？下臣的门客蔺相如。”赵惠文王摇摇头，表示没听过这个人。缪贤便说了一段往事：有一次，缪贤犯了罪，想逃到燕国去寻求政治避难，蔺相如制止了他，问道。您怎么知道燕王会接纳您？妙贤说：“我曾经陪同大王与燕王相会，燕王私下拉着我的手说愿意与我结为朋友。现在我有难，他应该会庇护我。”错，蔺相如说：“当年赵强燕弱，燕王有求于大王，而您又受到大王的信任，所以他才希望和您结交。现在您得罪了大王。”他只要见到您，就会派刀斧手把您抓起来送回赵国。您还想他庇护您？做梦去吧！妙贤如梦初醒，于是听从蔺相如的建议，肉袒伏斧向赵惠文王请罪。而赵惠文王果然因其坦白从宽，赦免了他。从这件事上可以看出，蔺相如有见识，也有胆识。夏臣以为他可以出使秦国，必不辱使命。妙贤这样说道。赵惠文王白了妙贤一眼，心想：看不出啊，你小子原来曾经想过要叛逃。这件事先且搁一边。那蔺相如有如此见识，倒也不是一般人，不妨见他一见吧。赵惠文王于是召见蔺相如，问道。秦王请求用十五座城池来换合适之币，你看可不可以给他？这生意划算，当然要给。蔺相如不假思索地说：“可是，如果秦王拿走了合适之币，又不给我们城池，那可怎么办呢？”秦王以城易璧，我们不答应，理亏的是我们；如果我们给了他币，而他不给我们城，理亏的就是他了。两种情况相比较，我们宁可被骗，也不要让秦国人抓着把柄。赵惠文王想，也只得如此了，试探着问道：“那有谁可以替寡人去秦国完成这个使命呢？”蔺相如笑了：“大王这样问，想必是找不到合适的人了。那就让我带着玉璧去吧。他们如果给我们成，我就给他们币，他们如果使诈，我保证完璧归赵。赵惠文王闻言，不禁对眼前这位瘦弱的中年男子刮目相看。只见他神色如常，仿佛在说一件简单的不能再简单的事。此人不可小觑。赵惠文王这么想着，当场拍板，决定派蔺相如出使秦国。蔺相如到了咸阳，很快受到秦昭王接见。他双手捧着和氏之璧，小心翼翼地进献给秦昭王。秦昭王没想到赵国这么爽快，十分高兴，拿着玉璧看了又看。原来这块和氏之璧，乍一看普普通通，然而拿在手里感觉异常温润，似有涓涓细流自指缝间划过，宛如早春雪融时一般机灵。又如身下林间山泉一般透彻心扉。古代贵族玉不离身，秦昭王自幼佩玉，当上国君之后更是名玉傍身。但是像和氏之璧这样珍奇的玉石，还是第一次见到。他一边啧啧称奇，一边将玉璧传给身边的几个美人此乃稀世珍宝，你们也看看，小心喽。谁要是摔坏了，休怪寡人不客气。旋即，女人间发出一阵由衷的赞叹。女人们看完，秦昭王又让左右几位亲信大臣上前来观看。大臣们看了，都跪在地上山呼万岁，向秦昭王表示祝贺。蔺相如站在堂下，冷冷地看着秦国人演戏，等他们热闹完了，才上前说道。玉璧其实还是有点瑕疵，不仔细看是看不出来的。请让下臣告诉大王在哪儿。秦昭王一听，赶紧将玉璧递给蔺相如，蔺相如接过来，后退几步，背靠一根柱子，头上的帽子突然冲起，头发一根一根竖起来，对秦昭王说：“大王想要和氏之璧，派人送信给赵王。”赵国的大臣都说秦国贪婪，言而无信，劝赵王不要答应大王的要求。赵王问夏臣的意见，夏臣以为布衣之间尚不相欺，何况是像秦国这样的大国？而且为了区区一块玉璧，闹得两国之间不愉快，这又是何必呢？于是赵王郑重其事的斋戒沐浴五日，将和氏之璧交给夏臣带到咸阳来。恭恭敬敬地奉献给大王，以表赵国对秦国的尊敬。可是我到了咸阳之后，您却在偏殿之上接见我，表现得十分傲慢，还让一群妖里妖气的女人来围观玉璧，这分明是没把赵国放在眼里。我看您八成是不想给赵国城池了吧？所以我就使了个小小手段，把玉璧又要回来了。您不要逼我。谁敢上前一步，我马上将这玉璧摔碎，然后一头撞死。说着，将玉璧高高举起，作势欲摔。秦昭王没料到蔺相如会来这么一手，连忙道：“且慢！”命人将地图取出，铺在地上，用手指着地图上的一片地区说：“寡人没有任何要欺骗赵王的意思。从这里到那里，十五座城池。”已经计划好要画给赵国的啦。蔺相如斜着眼睛瞟了一眼，说：“那感情好，只不过和氏之璧是天下至宝，赵王迫于大王的威力，才不得不献给大王。赵王还专门斋戒沐浴五天，才将它交给下臣。为了表示您的敬意，请您也斋戒沐浴五天，然后以九宾之礼相迎。”我才会将他献给您。秦昭王又气又怒，又没办法，只得答应蔺相如的要求，承诺斋戒沐浴五天，并安排蔺相如先到宾馆住下。蔺相如一到宾馆，救命随从换上平民百姓的衣服，怀里揣着和氏之璧，抄小路将他送回了赵国。五天之后，秦昭王在宫中举行盛大的仪式。派宾相引导着蔺相如进入大殿，该行的礼都行完了，该表的态也表了，就等蔺相如献璧。蔺相如如实相告：“何氏之璧已经送回赵国，您上当了。但这事儿也怨不得我。秦国自穆公以来，二十多任国君没有一位是信守承诺的。太远的事我就不说了，楚怀王的事。”就给了天下诸侯深刻的教训，在和秦国打交道的时候，不得不多留一个心眼大王如果实在是有诚意，请先将十五座城池割让给赵国，我保证和氏之璧马上送到。当然，大王如果要治我的欺君之罪，我也无话可说，甘愿下油锅。秦国君臣听了，面面相觑。蔺相如说：“秦国自穆公开始就不守信用，显然是夸大其词。至少秦穆公不是无信之人。事实是，秦国自打秦惠王年间重用张仪以来，在国际上坑蒙拐骗，无所不用其极。没想到今天反倒上了蔺相如的当，让他当猴给耍了。”大殿上一时沉默，突然间。相国魏冉爆发出一声怒吼：“你想下油锅？没那么便宜！来人呐，将这厮拉出去，立即处以车裂之刑！”武士们一拥而上，将蔺相如绑了起来。群臣们情绪激动，都举着拳头喊道：“处死他！处死他！”蔺相如淡然而笑，没有做任何挣扎，反倒是秦昭王突然站起来，挥挥手。平息了大伙的喧闹，说道：“即便杀了他，也于事无补，反倒伤了秦赵两国的和气。我相信赵王不会为了区区一块和氏之璧就欺骗我们秦国。”下令放了蔺相如，依然以九宾之礼接待他。典礼结束之后，便放他回去了。回想当年。孟尝君曾派公孙弘观察秦昭王气象，赵武灵王也曾亲自乔装改扮到咸阳窥探秦昭王，都认为他气度不凡。从现在发生的这件事上看，秦昭王确实有他的过人之处。蔺相如平安回到赵国，赵惠文王对他在秦国的表现相当满意，认为他不辱于诸侯。因而封他为上大夫。